0: Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut vous autres, salut les beaux, salut les belles. Vous êtes beaux, vous êtes capables, hein Puis je vous aime. Euh, message d'amour. Puis euh, on est beaux les êtres humains, hein Puis euh, je sais pas si ça va bien dans vos vies. Si ça va pas bien, c'est pas grave. Tu es capable. T'en as vu d'autres, hein puis euh, c'est ça. On va passer à travers, quels que soient tes problèmes. Si ça va bien, ben, tant mieux. Partage, euh, partage ton, ton bien-être en dans ton entourage. Euh, c'est ça. Je voulais commencer mon podcast avec un, un petit message euh, ben, de motivation, puis euh, d'amour, parce que c'est important. Là, ma voix sonne écho. Parce que je suis dans une espèce de tunnel d'entrée de centre d'achat. Pourquoi un centre d'achat, Nicoton? Vous pensez? Parce que, en ce moment, sur mon heure de dîner, je passais pas loin de l'Imaginaire, pour ne pas le nommer, qui est une grosse boutique de jeux de société. J'y vais pas souvent. C'est pas ma place préférée. Je trouve ça un peu trop gros. Euh, C'est ça. C'est bien le fun, mais entre, entre toi et moi, puis la boîte à pain, depuis que je connais la pioche, euh, ben, je fais de la publicité super gratuite. Ça fait plaisir. Euh, JP, mais euh, c'est ça. J'aime beaucoup mieux la pioche. Je trouve que c'est plus à grandeur humaine. Petite boutique, on rentre, on jase, on check les jeux, puis c'est le fun. Mais je vais quand même faire un tour à l'imaginaire, parce que quand je passe proche de l'imaginaire, je trouve ça dur de résister de ne pas y aller. Fait C'est ça que je suis en train de faire. là. Je me dirige en ce moment même dans l'antre de la bête. Là, ils vont être super contents parce qu'il y a une vedette qui, qui rentre dans leur boutique, une vedette du jeu de société. Ils vont capoter. Dans une foule de demandes d'autographe, je n'aurai pas le temps vraiment de faire mon podcast. Je ne ferai pas mon podcast entier euh, ici. là. T'sais, je ne commencerai pas à faire le fou. De toute façon, là. je parle dans un téléphone. C'est comme si je parlais un peu au téléphone. C'est moins pire que si je me promenais avec un gros micro. Là, tout le monde me regarderait bizarre Puis il aurait peur que je leur fasse une entrevue. Ce qui ne, ne sera pas le cas. Mais éventuellement, ça pourrait être une bonne idée. J'y songe toujours, là, à faire mon vox pop. Euh, genre d'accoster du monde un peu partout puis de leur poser des questions sur les jeux de société. C'est sûr que dans un magasin de jeux, j'aurais plus de chances d'avoir des réponses intéressantes. Mais euh, c'est ça. J'y pense. J'y pense. Là, en plus, c'est le fun parce que vu que je parle dans un téléphone, les vendeurs ne viendront pas m'accoster pour me demander qu'est-ce que je veux, si je cherche quelque chose en particulier, non, j'ai pas besoin de, de toi, merci, euh, j'apprécie ton travail, mais, euh, oh, la course vers l'Eldorado, de Rainer Knidia. qu'est-ce que c'est ça? Hum, oserez-vous av vous aventurer jusqu'à la Cité d'Or? Dans ce jeu de deck building sur plateau, chacun monte sa propre expédition. Il a conduit à travers la jungle afin d'atteindre le premier, la mythique Terre dorée. Ce périple nécessite une bonne préparation, un bon équipement et des spécialistes qualifiés. Choisirez-vous l'explorateur, la photographe ou l'avion à hélice? À vous de composer la meilleure équipe et de trouver la meilleure itinéraire pour remporter cette course à l'Eldorado. Grâce au plateau modulable, chaque parcours est un nouveau défi. Chaque partie nécessite une nouvelle stratégie. Euh, c'est écrit 2017, 2018, 2023 ok je sais pas si c'est bon j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler mais en même temps, je sais pas parce que c'est Rainer Knidia, ça c'est pas plate euh... ouais, ça c'est Flamecraft je suis encore sur la fence là, sur le... assis sur la clôture Frost par rapport à ce cette... jeu-là il est tellement beau là il est beau, mais je me demande toujours si c'est pour enfant ou quoi le jeu-là. C'est 10 ans et plus. En même temps, ça pourrait être un beau jeu pour initier mon garçon à des jeux un peu plus complexes. Ça serait pas pire. Je vais encore y penser, je pense. Je vais continuer à me promener. Euh, Splendor Marvel. Non. Roll and Bump. Ça, j'ai joué récemment avec mon père, puis c'était pas plate. C'est comme un genre de... Imagine un Yum, genre, mettons. Tu as des cartes que tu mets sur la table, qui ont des pointages associés. Puis Pour gagner la carte, faut que tu fasses soit un chiffre, soit des suites, soit des dés pareils. Puis, fait euh, tu lances tes dés, t as, t as, tu peux relancer tes dés deux fois. Puis, euh, après ça, tu peux claimer, réclamer une carte en mettant tes dés dessus. Mais, lors du tour de table, quelqu'un peut la réclamer s'il réussit à avoir une meilleure combinaison de de dés. Euh, c'est vraiment intéressant euh, comme principe. Ça joue bien. Puis, en plus, as une espèce de dés blanc. Tu peux gager pour ton dé blanc. Celui qui gage le plus, Pogne le dé blanc, puis là, ça lui donne un dé de plus. Fait, qu peut, euh... fait que, tu sais, si aimes les jeux de combinaison de dés, là, euh, YUM, familial, euh, avec des cartes, des pointages, là, c'est pas plate. 4 quatre, euh, quatre sortes de cartes. Tu fais des suites de couleurs, tu as des points, bref. Bien intéressant. J'ai trouvé que c'était une belle petite surprise. Cute. Le fun. Euh, bon, continuons. Continuons. Mr. Jack. Ça, je sais que c'est un classique de Katala, mais c'est tout ce que je sais. Puis c'est tout ce que je ne veux jamais savoir, je pense. Ensuite de ça, qu'est-ce qui m'accroche l'œil? Archeïs, ça c'est une super grosse boîte qui est pratiquement un cube de un pied par un pied. Qui a l'air d'être un... Antoine Bosa quand même. Hein? Théo Rivière, ok, il y a quand même des auteurs hot là, de jeux-là. Hum, là, je ne pas de la prendre juste avec une main. Attendez un petit peu. Donc, euh, l'histoire est pleine de secrets. Le désert frémit d'une rumeur. L'écho d'anciennes prophéties résonne dans les temples oubliés. Oubliés, d'inexplicables événements se multiplient. De folles théories apparaissent. Un antique, une antique civilisation se réveille-t-elle? Bien décidé à découvrir la vérité. Un groupe d'intrépides archéologues et aventuriers débarque pour l'Égypte. En pour l'Égypte, bien sûr, et ses mystères. Mais certains secrets doivent-ils rester cachés? Arkheis, c'est un jeu, vous voyez, je parle un peu moins fort, je suis comme un peu gêné. Arkheis, c'est un jeu narratif et coopératif utilisant des figurines dans lequel les joueurs explorent d'anciennes ruines égyptiennes et tentent de percer les secrets d'une civilisation oubliée. Et hey, ça a l'air cool hein. Hmm. Hmm. Une campagne immersive, divisée en scénarios, coop. Euh, coop. Oui, coopératif, je viens de le dire. Bon, on va oublier ça. J'ai déjà plein de jeux coopératifs qui réclament mon attention qui me trouve vraiment pas le fun comme, euh, comme joueur parce que je regarde pas souvent. Puis, il me demande « Je suis -tu beau? Tu m'aimes-tu encore? » Puis, je fais « ben oui, c'est sûr, tu es beau, je t'aime encore, mais... » Tu sais, il y a tellement de jeux dans la vie. Tu sais, tu comprends, c'est ça. Hum. Bon, Pff, plein de noms de jeux qui ne m'inspirent point. Euh, Côte Express. Ça, je viens de l'avoir. Je vous en ai parlé. Hey, C'est le fun, je veux le hein? Programmation d'action. Pas plate. Fédération. Castles by the Sea. Intéressant. Le look est pas si plate. 58 dollars. Hein? Pas lettre. Pas lettre. Mais tu vois, je le repose sur la tablette. Il ne m'a pas accroché plus que ça. comme ça que ça marche. Hein? C'est la jungle. C'est réclamer, avoir l'attention d'un potentiel acheteur, podcasteur par-dessus le marché Dog Park, ça euh, j'ai des amis qui l'ont, qui ont joué qui ont pas trouvé ça plate, il est super beau, euh, si tu les chiens euh, il est sympathique c'est juste que pour son prix euh, moi je ne suis pas un gars, gars de chien tant j'ai beaucoup de chiens dans ma vie mais ils ne sont pas chez nous ils sont dans tout, chez mes amis, mon entourage, ma famille euh, il y a un jeu j'ai joué de chien sur BGA il n'y a pas longtemps, là, je me souviens pas du nom. Petit jeu de cartes, très très sympathique, je vous en parlerai. Euh, suspense, là-dessus. Je vous en reparlerai bientôt. Bon, euh, ben, vous voyez là, c'est ça. C'est ça qui se passe là, ici, il y a trop de tablettes, trop d'affaires, à un moment donné, je ne sais plus où aller. Puis je me sens un peu perdu. Là. Fait que c'est ça, écoutez, euh, je, je, je niaiserai pas trop là-dessus euh, encore, mais... Euh, je, je voulais m'accompagner un petit peu sur ma, ma promenade de, de, oh, à l'imaginaire euh, je vais regarder un peu des choses sans, en arrêtant de parler tout seul parce que là c'est difficile un petit peu mais j'étais content de t'avoir avec moi Puis merci parce que tu m'as aidé à ne pas avoir de vendeurs qui viennent me voir à tout bout de champ pour me demander si je suis correct je viens d'apercevoir des filles qui jouent à Magic tu sais ce genre de geek-là d'habitude, je d'habitude toujours voir des gars. Il y a des filles aussi, ça l'air, qui jouent à des jeux de cartes. Mais c'est sûr. Voyons Nicoton, coton. Je le sais. Je sais que ça existe. C'est pas ça. Je juste, veux juste dire que c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, il y en a qui vont s'installer sur une table à l'imaginaire et qui vont s'acheter des paquets de cartes et jouer aux cartes. C'est hot. Bien intéressant. Il faudrait bien un jour que j'aille une personne... Euh, qui jouent des, des, ou qui collectionne des cartes, là. moi je suis zéro là-dedans, mais ça pourrait être intéressant d'avoir une petite euh, une petite entrevue avec ce, cet univers-là, une petite incursion dans cet univers-là. Woodcraft, ça c'en est un jeu, j'avais de la hype pour ce jeu-là, puis finalement, plus pas en tout, c'est comme si, je sais que ça a l'air bien bon là, un jeu assez restrictif aussi, ça a l'air que tu as juste 14 actions pour faire ta game. Euh, fait il ne faut pas que tu te trompes, il faut que tu sois très méticuleux. Euh... Bref, euh, mon frère il l'a, j'ai hâte de l'essayer, pour l'instant je ne vais pas me l'acheter. East India Company, ça, ça a l'air très cool aussi. Pareil en tout cas, c'est bon, mais euh, c'est ça. Tu vois, j'hésite un peu en, en ce moment à acheter euh, des euros. Euh, faut dire aussi que là, récemment, j'en ai acheté un, un euro, Glass Road, de Uwe Rosenberg. Il paraît qu'il est bon aussi. Le Québec est bon, qui est bon aussi. Ouais c'est ça, récemment, j'ai acheté euh, Barcelona. Donc, j'ai lu les règles, ça a l'air excellent, j'ai très hâte de l'essayer. Euh, Puis, ça m'a tout de suite attiré, parce que non seulement, ben, il paraît au Gen Con que c'était un, un des jeux euh, qui a, qu a pogné, mais aussi le fait que, bon, je suis déjà allé à Barcelone, figurez-vous donc. Puis, euh, ça m'a tout de suite accroché, puis le jeu est très, très euh, thématique là, par rapport à la ville de Barcelone, ça, la construction de la ville euh, euh, Cerda, là, Cerda, Cerda, je ne suis pas trop l'architecte, l'urbaniste qui a développé cette ville-là euh, jadis, donc euh, super intéressant, j'ai hâte d'essayer ça. En plus, j'ai une amie avec qui je joue qui, est, euh, qui vient de là, là, de Barcelone, fait que t'sais, ça va être et à ça avec elle. Elle a bien hâte de venir, puis moi aussi. C'est thématique, full. C'est comme thématique, puis c'est méta-thématique. Bon, ben écoutez, euh, ah, Skyrim, moi. Ça, j'avoue, euh, je serais curieux d'essayer ça, mais c'en ça est un autre méga co-op, mon euh, euh, aventure, j'aimerais essayer parce que j'ai beaucoup joué à Skyrim, des centaines d'heures à ce jeu. Sur, euh, Jadis, là, quand j'avais le temps de jouer à des jeux vidéo euh, longtemps. Hein. D'ailleurs, euh, c'est ça, c'est sans parler de Baldur's Gate 3 qui vient de sortir, euh, Starfield qui s'en vient. Vous voyez, je suis encore un peu au courant là, de ce qui se passe dans les jeux vidéo, mais bon, il reste que euh, je rêverais un peu en couleur si je pensais que je pouvais jouer à ces jeux-là et les compléter. Là, des jeux de, de centaines d'heures, justement. Là. Euh, plus le temps, plus le temps de faire ça là, avec les jeux de société, c'est pas réaliste là. mais, mais j'aime encore ça, ça m'attire encore, qu'est-ce que tu veux, c'est ça t'sais. fait que tu sais, des fois j'achète je, 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 un jeu t'sais, moi j'ai Game Pass, là. ça c'est un genre de Netflix pour jeux vidéo tu sais il y a plein de jeux qui sortent là-dessus fait que moi je paye tant par mois, puis je peux essayer des jeux que, mon trip, ben, c'est surtout d'essayer des jeux, je dirais euh, parce que je peux plus les, les compléter, là. ça se peut juste pas là. Bon, mais ben, ça ressemble à ça. Écoute, euh, je suis passé, j'ai vu, j'ai vaincu euh, « Undaunted ouais, ». Ça a l'air cool ça aussi. Je dirais que je suis jamais capable de… Je suis pas capable d'acheter des trucs. Il y a trop d'affaires puis en même temps… Je sais pas. J'aime mieux… Je ne sais je Bon, ben, inquiète, ça ressemble à ça. Hey, on va continuer le podcast plus tard, là. Euh, ben, c'était le fun de vous parler euh, pendant que j'étais ici. Aïe aïe. Il faut juste que je vous dise, là, j'en reviens pas, mais l'extension Everdell New Leaf 112 pièces et 99 pour une extension. Je peux-tu peux dire que c'est un peu exagéré. Holy shit Voyons donc, 112 piastres, c'est-tu vrai? C'est pas une erreur, hein, non? My God! Et maudit, hein, ils savent comment nous pogner, les tabarouettes. Tu vois, je pensais, ben, je m'en allais, je pensais euh, rien acheter. Puis, euh, bon, vous allez me dire, euh, pauvre naïf, euh, je vais vous dire, ben ben oui, t'as raison, puis euh, arrête de m'écœurer. Euh, finalement, je suis tombé sur une affaire. Euh, complètement euh, super, superflu mais complètement essentiel euh, donc c'est un tapis <rire> je suis tombé là-dessus, je ne savais pas que ça existait c'est un tapis de jeu en néoprène pour le jeu Caper Europe puis euh, j'aime tellement le jeu là que je me suis dit on va, <rire> on va vraiment euh, s'assurer pour que notre expérience soit la meilleure possible donc j'ai acheté, un... c'est tellement inutile, vraiment, mais c'est pas grave, c'est un tapis en néoprène super beau euh, de... pour jouer à caper, puis euh, y a une... ce qui est quand même le fun, c'est qu'il est recto verso, fait que de l'autre bord, tu peux euh, jouer à n'importe quel jeu avec. c'est comme sur un fond de table de poker verte un peu, c'est bien intéressant. Donc euh, je vais euh, vous parler de mon expérience avec mon tapis de caper. Donc je sors dehors. Voilà, je suis rendu à l'extérieur. Euh, fait que sinon, bien, des nouvelles sur moi, écoutez, il y a les ici, Ça va sûrement mal sonner. Attends, je vais me rendre à ma voiture. Voilà. Dans mon studio mobile préféré, insonorisé. Je pars le char. Vous êtes habitué hein, à entendre ça. <rire> bon. Hey, je voulais vous dire, gang, gros, gros merci. Je ne m'attendais pas à ça, mais suite au podcast précédent, vous avez tous été euh, nombreux, euh, nombreux à me dire, en euh, fait, à m'encourager, à me donner des mots. Euh, d'encouragement pour euh, concernant le, le podcast en fait là je parlais bon de mes, de mes doutes puis mon ma baisse d'intérêt puis tout ça. Écoutez euh, c'est c'est incroyable là, le nombre de, de mots que j'ai reçus. de ben de finalement euh, j'ai plus que 13 auditeurs. <rire> puis euh, ouais c'est ça ça m'a vraiment fait du bien, c'est comme si euh, ça m'a donné un petit coup un petit coup de pied dans, dans le postérieur. ou euh, surtout euh, je dirais un petit coup euh, dans le cœur. Enfin, J'ai vu que, bref, vous étiez quand même ben, une pas pire gang à m'écouter, puis que, ben, vous aimiez ce que je faisais, puis que vous m'encouragez à continuer parce que vous, vous aimiez ça, puis tout. Fait que, bref, je pense que c'était ben, peut-être un, un petit truc de même dont j'avais besoin pour m'ordonner un peu de gaz. Euh, fait que, merci gang. Euh, donc, euh, je suis vraiment touché, puis ça m'a fait du bien, puis ça me montré que c'est pas. Ça ne tombe pas dans l'oreille de, de sourds, le podcast. Puis, euh, tu sais, malgré, c'est sûr, malgré qu'on aime ça, euh, je pense qu'en même temps, c'est un, un podcast. C'est une, euh, comment je pourrais dire ça, c'est une tentative de communication ou de partage. Parce que nous, les humains, nous aimons partager nos expériences, euh, connecter, surtout connecter euh, non seulement avec l'univers, euh, mais connecter aussi avec nos semblables. Parce que nous sommes. Euh, euh, tous une seule et même voix un seul et même être euh, la vie donc euh, c'est ça merci euh, ben 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 smart, gagne puis euh, ben c'est ça, ça pour l'instant je vous dirais que j'ai eu des belles idées aussi là puis j'étais quand même bien d'accord avec ça là comme quoi euh, ce qui rendrait peut-être le, le truc plus intéressant et dynamique c'est d'avoir plus d'invités donc, euh, c'est tout à fait vrai, je suis bien d'accord avec ça. Euh, la, la seule chose, c'est que ça demande plus d'organisation. Mais euh, il faudrait juste que je me sente willing de faire ça parce que pour l'instant, euh, le podcast, bien, comme vous le savez bien, je le fais vraiment en patchwork un peu. Donc, euh, je, je le fais quand j'ai un moment, j'ai une petite bulle, je fais un bout, je fais un autre bout là, je fais un autre bout là. Je re... Je, je mets tout ça ensemble dans le chaudron, je brasse un peu, j'envoie ça dans, dans l'ordinateur, puis ça, ça ressort de l'autre bout. Hein? Fait que euh, c'est ça, c'est plus, euh, des fois, moins évident à planifier. Tu sais, hey, ça attend de faire ça? OK, on fait ça de tel moment, parfait. Euh, bing, bang, badang, euh, oui, par là. Donc, euh, c'est ça. Premièrement, ça ne peut pas être dans mon char, à moins que mon invité vienne avec moi dans mon char, ça ne peut pas être au bureau, ça peut pas. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, oui, c'est le fun parce que j'avoue que t'sais, tous les, les épisodes que j'ai fait avec du monde, c'était le fun, c'était tripant. Puis effectivement, comme l'a dit euh, euh, mon très cher ami euh, qui m'a proposé cette idée, euh, tu sais ça n'est pas obligé d'être tout le podcast, là. ça peut juste être une vingtaine de minutes, puis euh, c'est un petit segment un petit segment le fun de, de jasage de d'interaction le fun fait que oui c'est écoute très bonne idée je suis bien d'accord avec ça fait que je vais manger pour faire ça une fois de temps en temps, ou euh, si possible, bien, tout le temps, à chaque épisode, ça serait vraiment cool. Donc, euh, je, je, je vous, à suivre pour ça, à suivre. On verra même si dans cet épisode même, je vais pouvoir le faire. Euh, donc, je ne sais pas encore, là, je vais voir dans le courant de, de, de des jours qui suivent, mais euh, ça pourrait être très intéressant. Donc, euh, voilà. pour. Euh, sinon, ben dans ma vie, écoutez, je voulais vous donner une petite update. Là. Euh, au travail, ça va super bien. Je me sens vraiment à ma place, comme je me suis rarement senti à ma place. C'est quand même hot, là, à 47 ans, que ça m'arrive. Euh, honnêtement, mes métiers d'avant, j'ai aimé les faire. Ce n'est pas pour, par hasard que je les ai c'est que ça me tentait de les faire. Mais c'est comme si je réalise, en faisant la job que je fais en ce moment, qui manquait un petit quelque chose, tu il manquait, il manquait un petit quelque chose qui faisait que je me sentais euh, complètement à ma place, pas un, un, un imposteur, euh, pas, euh, tu toujours à me demander, si tu correct, ce que je fais, je tu bon, je tu pas bon, euh, le monde est-tu trop fin pour me dire que je suis pas bon, etc. Puis euh, c'était des, des, des métiers aussi très insécures, où tu es remplaçable, il y en a dix mille comme toi qui font même affaire, tu te dis. À quoi ça sert et où là-dedans euh, là là-dedans la, 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 la vie et le secret de l'univers. Donc voilà, euh, je suis super bien à ma job. C'est une super bonne nouvelle. Puis J'espère que vous l'êtes aussi. Mais moi, je trouve que c'est un beau feeling. Là. Euh, je, me sens, euh, je me sens compétent. Je me sens utile, surtout. Euh, utile et... Euh, c'est valorisant aussi. Fait tu sais, c'est toutes des choses que je voulais, c'est toutes des choses que j'ai maintenant. Donc, je peux vous dire que, même si j'en ai bavé un coup pendant mes études, mes trois ans d'études, puis que j'ai souvent pensé à, à, à lâcher, à me dire de la merde, à dire ça n'a pas rapport que je sois là, je suis content d'avoir persévéré. Puis, si ça peut vous servir d'exemple à quelqu'un que vous connaissez, qui veut retourner aux études, qui veut changer... Ben, Crime, dites-lui que c'est possible, puis Crime, dites-lui, dites-leur de, dites de m'appeler. Euh, ça va me faire plaisir de leur parler parler autour d'une bonne camomille. Fait que euh, voilà pour ça. Sinon, ben, c'est ça. Tu sais, je suis en train de, de m'habituer tranquillement à mon nouveau rythme de vie. Parce qu'avant ça, mon rythme de vie, j'en avais pas vraiment. Je vivais euh, au gré euh, du temps au gré de mes contrats, puis de, de mes bouts où je pas de travail, là, ben j'ai un horaire très régulier, puis je pas ça, je vous dirais, je pas ça, tu sais, je jamais cru ça il y a 20 ans, mais euh, non, je pas ça, j'apprécie au bout quand je travaille pas, j'apprécie au bout quand je travaille, euh, tout est beau, tout est le fun, fait que merci la vie, puis euh, voilà, message d'espoir. Euh, qui n'a absolument rien à voir avec les jeux de société. Mais c'est ça, le concept. Vous le savez, hein? pour ça que vous aimez ça m'écouter aussi. Bon, c'est dynamique, c'est différent, c'est coloré. Euh, je suis quelqu'un d'étrange. Euh, nous le sommes tous, à notre manière. Euh, c'est le fun parce qu'en plus, là, parenthèse, j'ai rencontré un patient aujourd'hui. Euh, parle, parle, genre j'ose. Puis on a réalisé que, euh, ben les deux ont tripé ces jeux de société. Fait qu'on a jasé de tout ça. Puis écoute, le rendez-vous était plus long que prévu parce que c'était bien trippant de jaser de tout ça avec lui. Là, un gars de mon âge, peut-être un peu plus jeune. Puis euh, on a parlé de tout ça. Puis c'était bien trippant. Puis c'était malade. Fait que euh, voilà, voilà encore pour d'autres nouvelles. Maintenant, euh, si. Euh, si c'est possible, on va finir par parler de jeu un moment donné. Hein? Euh, bon, ben, à tout de suite. Pour continuer ce merveilleux épisode, je voulais vous parler un peu de ma dernière game de Château de Bourgogne. Euh, Château de Bourgogne, j'ai recommencé à jouer pas mal dernièrement. Euh, c'est un jeu qui joue assez bien sur BGA, là, qui, qui se prête vraiment bien à ça que le jeu est bon, les actions sont toujours assez rapides. Le tour des joueurs est assez rapide. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Je suis, je suis assez impressionné de la, de la simplicité en quelque part du jeu parce qu'il est facile à expliquer. Puis en même temps, de la, de la, de la variété, de la, des, des, des multiples possibilités qui sont possibles d'avoir dans ce jeu-là à cause... Euh, ben, des tuiles, évidemment, des, des, des types de tuiles qui donnent euh, tous des pouvoirs variés. Euh, toujours la balance aussi. Hein, bon, ben, L'aspect chance, là, qui a un petit impact à cause des dés qu'on lance, euh, des, des actions qui nous permettent de faire, en fait, des endroits qui nous, où, où ils nous permettent d'agir. C'est sûr qu'on peut toujours modifier les dés, mais bon, cette modification-là n'est jamais infinie. Il faut avoir des ouvriers, il faut, faut aller les chercher, il faut avoir de l'argent aussi. Bon, puis, euh, chaque tuile là, euh, euh, nous donne vraiment tous des pouvoirs très variés, très, euh, qui nous permettent d'aller dans, dans différentes directions. Donc, est-ce qu'on mise sur euh, les points de fin de game? Est-ce qu'on mise sur les pouvoirs euh, qui vont nous donner des, 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 des bonus pendant la partie? Euh, mettons, de, de pouvoir mettre deux, deux tuiles du même type dans le même domaine, de pouvoir euh, acheter des trucs avec des ouvriers et, non, et, et de l'argent, vice-versa. Il euh, y, y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Euh, C'est vraiment un jeu qui reste encore aujourd'hui excellent. Euh, J'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir la, la version euh, Deluxe qui vient de sortir. J'imagine que ça ne sera pas donné à tout le monde d'avoir ça. Il fallait absolument le kickstarter. J'ai euh, ben, hâte de voir. Probablement que ça va sortir en retail aussi. J'ai hâte de voir. Euh, parce que le jeu est malheureusement très laid. Euh, même la deuxième édition, là, bon, tout le monde le dit, ce n'est pas, pas nouveau, ce n'est pas une opinion euh, très unique. Là, mais c'est ça, je le, le, sais pas pourquoi, à quoi ils ont pensé. Euh, les tuiles sont toutes minces, les images, quand on les regarde de près, ne sont, sont pas si pires. Mais est tellement, tout est tellement petit. Je veux dire, quelqu'un qui souffre de presbytie, ce pas encore mon cas, mais euh, bonne chance. Là, euh, moi, euh, par rapport à l'iconographie, il faut être clair qu'il faut avoir le petit guide avec nous autres tout le temps, parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes le board à une distance normale, respectable, puis tu n'es pas capable de, tant que ça de distinguer qu'est-ce que sur les tuiles, à part la couleur. Euh, c'est malheureux, parce que euh, je veux dire, ce jeu-là, tu sais, on passe par-dessus, parce que le jeu est vraiment bon. Fait qu'on s'en fout finalement du look, mais finalement, on s'en fout pas non plus. À Moi, à chaque fois, je fais « Ah, tabarouette, c'est gossant, cet aspect-là. » Puis bon, là, il y a la version de luxe qui est comme à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que là, c'est toutes des mini, des affaires en 3D. C'est quasiment over-the-top, là. Over-produit. J'aurais aimé ça, avoir une espèce d'entre-deux, tu sais, une version potable, tu sais, belle, bien produite, qui a de l'allure, mais qui ne coûte pas non plus dans les trois chiffres, nécessairement. Bon, il va falloir se contenter, je pense, de ce qu'on a, là. Euh... Je sais pas si je vais dire, je m'en ai demandé, euh, tenté d'acheter la, la, euh, la méga grosse boîte de ça. Si c'est sûr que si on continue à jouer régulièrement, ça serait le fun. Mais bon, on est un peu poigné entre ces, ces deux affaires-là. Euh, puis euh, aussi, ce qui est le fun, c'est que j'ai gagné ma première game là, de, de, de Château de Bourgogne. Je n'avais gagné quelques-unes sur BGA, mais là, je avec des, une amie puis ma blonde, on a joué à trois. Puis c'est la première fois là, que, je gagnais, euh, que je gagnais une partie. j'ai été surpris moi-même du résultat de cette game-là. Euh, je, je je pensais que je m'enlignais pour, euh, pour la perdre. Mais finalement, euh, j'avais ramassé beaucoup de tuiles de fin de point de game. Puis ça a donné... Euh, des fois, je ramassais ces tuiles-là, mais je n'arrivais jamais à ramasser nécessairement les, bons, les bonnes tuiles, les bons bâtiments, mais là, ça a donné que j'en avais plusieurs. J'avais plusieurs bâtiments, bref, à la, fin, à la toute fin, j'ai vraiment monté sur la piste des scores, puis à ma grande surprise, j'ai gagné la partie. J'étais bien content, euh, bien content d'avoir euh, finalement gagné une game de ça. Je pourrais plus dire que je perds tout le temps au château de Bourgogne, mais euh, bref, euh, pff, toujours, le, toujours un, un, un grand bonheur de jouer à jeu là. Les Châteaux de Bourgogne, très cool. J'ai fait des petits achats euh, dernièrement, euh, dont le jeu euh, Spots. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Moi, c'est un jeu, dans ma dernière euh, fin de semaine folle, de jeu de société de Mongol. Euh, je sais qu'on avait joué à ce jeu-là, mais avais pas, je ne l'avais pas essayé. Euh, fait que, bref, euh, je, je, je me suis acheté. Euh, c'est un jeu... Euh, où on pose des dés, c'est vraiment, le, le, le concept est super cute, c'est des, des chiens avec des tâches, là, des dalmatiens, puis euh, on va aller placer nos dés euh, sur les chiens, tout dépendant des, des, du nombre qu'il y, de, de, qu y a sur les dés, en fait, qui sont associés à des taches, des, des spots, autrement dit, sur les chiens. En tout cas, c'est bien sympathique. Euh, donc, c'est vraiment un chien, où on, un chien, un jeu, un jeu de chien, oui, où on va euh, collectionner des cartes devant soi jusqu'à 6 de chiens euh, qui ont des espaces euh, de dés euh, précis là, sur eux. Fait que le but, c'est d'aller lancer les dés, puis d'avoir les bons chiffres pour aller les placer sur chaque chien. Fait que tu peux avoir 1, 2, 3, 4 espaces de dés. Puis euh, l'aspect le fun, en fait, c'est que bon, tu lances ta main. Tu as toujours un, un, un espèce de trick de chien, un tour à chien que tu peux utiliser au centre de la table. Donc, tu vas voir « va chercher »,« cours euh, »,« marche euh, », etc. Puis, chacun de ces tricks-là va te permettre de faire une un passe-passe <coughs> du genre « lance 3D ». Après ça, tu peux en relancer un tant que tu veux. Euh, tu essaies d'aller placer tes dés. Ce qui se passe, en fait, c'est que toutes les dés que tu ne peux pas placer se ramassent dans ton... Euh, Ils appellent ça le yard, là, qui est le. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la version anglaise du jeu. Je sais pas si elle existe encore en français. Mais bref, toutes les dés que tu n'as pas réussi à placer, tu vas les mettre dans ton backyard, imagine le, ton terrain, puis tu vas être obligé de les enterrer. Donc, puis, si jamais les dés que tu enterres, la somme de ces dés-là dépasse 7, Bien, tu pètes, puis tu es obligé d'enlever toutes les dés que tu as accumulées sur tes chiens. Fait Il faut que tu arrives à placer tes dés, trouver le bon « trick » pour pouvoir pas trop en lancer d'un coup que tu pètes, euh, d'aller placer les dés au bon endroit, puis euh, à la limite, d'en mettre dans ton « backyard », mais sans euh, péter, en, en fait. Fait que C'est un beau, un beau jeu de, pou de pouce-taloc, original, je trouve, de placement de dés. vraiment le fun. On a joué une game à date, mais ça a été euh, super concluant, on a vraiment aimé ça. Euh, je pense euh, on a joué avec notre gars d'11 ans aussi, ça allait super bien. Euh, le fait que le jeu ne soit pas en français, il ben, y a du texte, c'est certain, sur les, 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 les tuiles de, des tours à chien au milieu de la table. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a aussi des, euh, des, des, des friandises, si vous voulez. Ces friandises-là vont nous permettre de relancer euh, les dés qu'on va faire, donc, euh, il y a six tuiles au centre de la table, on en choisit une, puis dès qu'on la tourne, dès qu'on l'a utilisée, fait que les autres joueurs ne peuvent pas l'utiliser, puis lorsqu'il reste juste une tuile euh, de tournée, de disponible, là, on met une friandise sur cette tuile-là, puis on tourne toutes les tuiles. Donc, euh, il peut s'accumuler des friandises sur les tuiles, etc., euh, Très cool comme jeu, vraiment sympathique, super bien produit. La boîte est ultra cute. Euh, les, les petits chiens avec des taches, tous les chiens ont des noms. Il y a même une vache qui se retrouve euh, à travers ces, ces, ces cartes-là. J'ai pas vu s'il y avait peut-être aussi un autre animal à taches qui se retrouvait là-dessus. Euh, mais euh, bref, euh, beau petit jeu, très sympathique. Je vous le conseille si vous cherchez un jeu, un petit jeu, euh, le fun, euh, beau, donc, euh, moi, nous, on se rend compte là, que les petits jeux, c'est bien important dans une ludothèque parce qu'on les sort quand même assez souvent. Maintenant qu'on a des enfants aussi, euh, ben, plus vieux, mais pas nécessairement, tu sais, souvent, on dirait que dans un, un rythme familial, euh, même si on est juste en couple, des fois, les petits jeux, ça sort bien euh, quand on n'a qu pas trop le temps ou l'énergie pour jouer. Euh, ça ressemble à ça, sinon euh, j'ai acheté aussi le jeu Barcelone, Bar Barcelona Bar Barcelone. Barcelone. donc un jeu qui avait fait euh, je pense que c'est Professeur Board Game lui qui en avait parlé comme, un, comme, comme quoi c'était un de ses faves de, de, du Gen Con euh, d'ailleurs Gen Con ça a l'air assez, assez bordélique, assez fou cet endroit-là, euh, je sais pas si un jour je vais je va vivre ça je ne serai pas si fou le temps que ça je ne suis pas sûr que moi y aller euh, donc c'est ça, euh, ouais Barcelone, donc un jeu à un euro, là vraiment. Euh, moi je l'ai vu, j'ai pas vu euh, venir ce jeu-là, il a popé. Tout d'un coup, il était au Gen Con pis. Euh, Professeur Board Game, salutations si jamais euh, dans ton horaire de, de fou, de vedette de jeux de société québécoise, t'écoute mon podcast. Si oui, j'en suis honoré. Bonjour. Euh, c'est ça, là, il a dit que c'était un de ses prefs de GenCon Barcelone. Barcelone, Barcelona. Donc ça a l'air d'un jeu très, très thématique par rapport à la ville de Barcelone. Euh, dans le sens que Barcelone, c'est une ville qui a été longtemps confinée dans des murs, puis m'a emmené... Euh, dans, dans, je ne sais pas dans quel contexte, mais là, il a fallu qu'il expansionne, qui sorte des murs de la ville. Puis c'est un architecte, un urbaniste reconnu du nom de Cher, Cerda, Cerda, je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est accent E-R-D-A, comme ça. Puis lui, bon, c'est un des. des, des Patriarche là, de l'urbanisme moderne. Donc, il avait désigné euh, la ville de Barcelone donc, pour que ça, ça puisse vraiment... Euh, donc, un design qui allait être, après, inspiré beaucoup d'urbanistes dans le futur. Bref, c'est euh, très, très thématique par rapport à la ville de Barcelone, euh, par rapport à la façon que ça s'est développé, aux personnages importants qui ont, euh, qui, ont, qui ont participé au développement de cette ville-là, euh, dont Gaudi, euh, celui, l'auteur de, la, de la Sagrada Familia. Donc, euh, très beau jeu, euh, très, très unique, très unique euh, dans sa, son fonctionnement, ses mécaniques. Là. Euh, donc, c'est vraiment, on a la ville, les, les routes, là, les bâtiments qu'on doit construire, les classes sociales qui vont là-dedans. On a aussi une piste sur laquelle, qui est l'appréciation de, de Cerda en personne, là où on se trouve dans son appréciation, ça, ça nous donne des, des bonus. Donc, il y a aussi des, euh, des, euh, ce qu'on appelle des, 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 du pointage qu'on fait euh, en intérim, c'est-à-dire qu'il y a des stades dans la partie où on va pointer, euh, on va faire des points selon des objectifs qui changent à chaque game. Puis évidemment, là, à la fin, bien, là, il y a des multiplicateurs selon ce qu'on a installé, euh, notre, notre, euh, euh, notre position sur la piste de, de Sherda, euh, donc tout ça, ça a l'air vraiment super le jeu est super beau, beaucoup de pièces euh, quand j'ai ouvert la boîte là, beaucoup beaucoup de, de pièces différentes donc il euh, faut se préparer à avoir une trolley de sac Ziploc, il y en a quand même euh, plusieurs là, dans, dans la boîte mais euh, c'est le genre de jeu euh, que moi j'aime bien mettre une boîte là, de, de, une petite boîte en plastique avec des petites cases là, pour mettre toutes les, euh, les pièces qu'il y a là-dedans. Je vous en reparle de Barcelone. Ça a l'air d'un super bon jeu, euh, vraiment, euh, vraiment unique en son genre. Puis euh, thématiquement aussi, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Moi en plus, ben, c'est ça, je suis déjà allé à Barcelone. Euh, c'est ça qui m'a attiré au début en fait. Là. Euh, je suis resté là une coupe de mois pour le travail euh, il y a quelques années. Puis euh, voilà, j'ai euh, j'ai bien hâte d'essayer ça, surtout avec Savina, là, mon ami, notre amie euh, euh, catalane. Là. Fait que voilà euh, pour les, les achats. Sinon, ben ça ressemble, ça ressemble pas mal à ça. Euh, je sais que vous en avez parlé un peu dans ce podcast-là au début, mais je voulais vous en reparler euh, juste là pour vous, parce que j'avais lu les règles, j'avais un peu plus exploré, c'était quoi. Fait que euh, voilà, ça ressemble à ça. Salut les amis! De retour? Euh, de retour, ben de retour, je viens juste de parler, mais moi, dans ma, dans ma vie, je suis de retour pareil. Hey, je voulais profiter de la tribune que m'offre ce, ce balado ludique, en fait. Pour faire une annonce, en fait, ouais, <rire> une annonce, euh, ben, personnelle, là, donc, qui, qui va chercher dans une autre sphère de ma vie que vous connaissez peut-être moins. Mais, euh, bon, dans la vie, moi, j'ai fait du théâtre, euh, j'ai joué, euh, bon, euh, des grands rôles, et des grandes pièces. Euh, puis, j'ai aussi écrit une pièce de théâtre, en fait. Donc, euh, en 2018, cette pièce a été jouée euh, par deux fois euh, à Québec. Puis, euh, j'ai eu le bonheur. Euh, dernièrement en fait de, de, de comment je pourrais dire ça que mon texte cette pièce de théâtre soit euh, adapté à la bande dessinée et oui donc euh, cette bande dessinée euh, qui s'appelle hypo du même nom que ma pièce de théâtre donc hypo h y p o euh, est maintenant euh, en précommande euh, dans, euh, dans sur internet. Donc, si ça vous intéresse de lire ça ou d'aller voir euh, c'est quoi, ben, je vais essayer de me rappeler de mettre un lien dans la description du podcast pour que vous puissiez aller voir ça. Je vais aussi le mettre sur... Euh, ben c'est ça, dans la description du de ce podcast, c'est bien correct. Je ne pas ça sur ma page Facebook de, de, de Jeux Confidences, ça n'a pas rapport, mais euh, jamais si ça vous intéresse de voir ça, super bande dessinée, je suis super fier du résultat, enchanté, euh, c'est comme un peu un rêve qui se réalise, là, de, moi je trippe sur la BD, puis là de voir un texte que j'ai écrit en bande dessinée, euh, aussi bien euh, dessiné là, par mon ami Paul Bordelot, bonjour Paul, si jamais tu m'écoutes, Paul qui est un joueur de jeux de société aussi, avec qui je joue, avec qui j'aimerais jouer plus souvent. Peut-être la vie va nous permettre, dans le futur, de jouer plus souvent. Mais c'est ça. C'est Paul qui a fait que dessiner, en fait, et qui aussi qui est un peu à l'origine de ce bel objet, en fait, qui est venu me voir pour me dire « Ça tente-tu qu'on fasse une bd avec ça? » J'ai dit « Je sais pas. »« Je sais pas. »« Ça me tentait tellement. » fait que c'est ça. Hippo. Euh, bande dessinée. Sur le site des libraires, vous pouvez le trouver. Si vous avez vous allez sur le site Les Libraires, donc leslibraires.ca, et vous, vous tapez Hippo, vous allez tomber dessus, tomber dessus. En fait, vous allez tomber sur la bande dessinée et sur le livre papier, en fait, le, le, pas le roman, mais le livre, la pièce, en fait. Fait que euh, Hippo, la bande dessinée euh, disponible maintenant en précommande. Alors voilà pour cette petite publicité personnelle. Merci. Oh ben vous me prenez en plein. en train, en train de sortir de, de, de mon travail. Là. Donc on, si vous comprenez bien qu'on vient de se téléporter dans le temps, euh, dans un, un autre moment de nicoton. Donc il vient tout juste de terminer sa dure journée de labeur. Qui rentre dans sa carriole, puis qui s'en retourne à la. À la à à la chaumière, comme on dit. Euh, je voulais vous parler d'un nouveau truc, là. Euh, à Shawinigan. À Shawinigan. Non, je voulais vous parler d'un nouveau truc. Parce que j'ai joué. Euh, ouais, j'ai joué un jeu. Euh, donc, euh, récemment, avec ma copine. Ça sonne, bip, bip, mon frein de stationnement n'est pas enlevé. Voilà. Donc, euh, c'est ça, j'ai joué à Revive, guys. Revive, revive. Donc, euh, je peux vous parler un peu de mon, mon expérience, là, qui a été très bonne. Euh, je prévoyais vraiment aimer ce jeu-là. Puis, ben, c'est ça qui s'est passé. Écoutez, euh, euh, c'est un, un jeu super bien conçu. Plusieurs mécaniques, plusieurs parties dans ce jeu-là qui s'interbloquent euh, ensemble, comprends-tu Donc, euh, qui fait un tout euh, très harmonieux, je trouve. Euh, je m'attendais, en fait, ce que j'avais entendu parler de Revive, c'était plus côté thématique, là, que c'était un peu accessoire mais bon, quelque chose qu'on sent souvent dans les Euros en général mais euh, je pense qu'à cause de ça j'avais aucune attente là, par rapport au thème puis euh, écoutez, j'ai trouvé que finalement c'était pas si pire que ça euh, c'est un jeu d'exploration c'est un jeu où on repeuple la terre dévastée donc rien d'original ici sauf que euh, J'ai vu des jeux post-apocalyptiques où le thème était moins bien euh, intégré. Donc, euh, bon, ça reste des mécaniques de jeu. Là, on s'entend qu'on ne se promène pas en pagne en train de fouiller dans les décombres pour pouvoir survivre. Euh, puis c'est ça, on se bat pas avec personne. Puis tout va bien. On est autour d'une table, puis tout va bien. C'est pas l'apocalypse, mais... Euh, ouais, je trouvais que moi, ça me donnait quand même l'impression que pense, bon, parce que là-dedans, les actions que tu as à faire, ben tu sais, c'est explorer, repeupler, repeupler des villes euh, en ruines, construire, donc construire des bâtiments, tout ça. Puis, euh, bon, ça, ça tourne pas mal autour de ça. Puis, euh, aussi, ce qui se passe, en fait, l'histoire, là, bon, l'histoire est un peu mouchi-mouchi, là, comme... Euh, en fait, c'est... Souvent, on dirait que c'est ça qui manque dans les jeux de société. Ce qui manquait avant dans les jeux vidéo, qui maintenant a moins. Mais je trouve qu'en général, quand on décide d'écrire des histoires, on devrait vraiment demander à des professionnels, à des, à des, euh, des auteurs, de faire les histoires. Parce que souvent, c'est un peu quétaine. C'est un peu... C'est ça. C'est un peu à l'eau de rose. On sent que... bon. T'sais, tant qu'à écrire une histoire, on devrait faire appel à des professionnels. Moi, c'est ça, je trouve. Fait que là, t'sais, bon, t'sais, le thème, en général, ça va, la post-apocalypse, on, on se promène, on, on est resté 5000 ans sous la terre, puis là, on veut repeupler la terre, on est chacun des... Euh, nous sommes tous des, des factions différentes, là, un peu comme dans Anachronie, puis on a toute notre façon de voir les choses... Donc, euh, ce qui se traduit en euh, différentes mécaniques, Bien, pas différentes mécaniques, mais des pouvoirs asymétriques, là, je dirais, pour, euh, pour chaque faction. Là. Ça, ça fait que, dépendant de la faction avec laquelle tu pars, tout le monde travaille avec les mêmes mécaniques, mais toi, tu vas avoir des bonus différents que tu vas débloquer au, au, au cours de la game. et bon, tu sais, c'est ça. C'est ça le backstory. Puis, euh, mais tu sais, tu sais, comme là-dedans, ce qui est particulier aussi dans le jeu-là, Revive, c'est que, c'est un genre de campagne, entre guillemets, qui, à mon sens, ce n'est pas vraiment une campagne, mais une façon d'introduire les gens aux mécaniques du jeu, mais de façon graduelle. Il y a des factions qui vont se débarrer au cours de la campagne, des nouvelles mécaniques. Bon, tu sais, pour un peu, euh, je dirais, paraphraser, ou en tout cas, c'est euh, Tom Vassal qui disait ça dans son podcast, en, en parlant de Revive, dans sa critique, il disait... Euh, honnêtement, que le mode campagne était plus ou moins utile, puis qu'il y aurait, tant qu'à y être, dû juste tout mettre les règles en partant, faire confiance aux joueurs, puis qu'on est capable d'apprendre, tout d'apprendre d'un coup. Bref, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu à mode là, de ce temps-là, les affaires de, de campagne, puis de stop, un gros stop, n'ouvre pas ça avant d'avoir fait ci, et n'ouvre pas cette enveloppe, et ne déponge pas ce truc avant d'avoir fait ça. Donc, c'est un peu ça. Euh, fait que j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit puis là on a fait une game euh, juste une game pour essayer fait que rien de campagne encore de toute façon la première game dans la campagne tu joues avec les règles de base anyway c'est ça qu'on a fait mais c'est ça, là, tu tournes les cartes t'as une histoire, t'as des gens qui parlent t'as as comme un truc qui vient étoffer un peu l'ambiance mais juste en partant euh, c'est un peu sentencieux c'est un peu lourd et Tant qu'à y être s'arrêter le fun, tant qu'à écrire de quoi, c'est vraiment Nicoton qui parle, hein? un gars de théâtre, puis un gars, un gars qui écrit, puis, tu sais, qui... j'aime ça, moi, voir des, 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 des belles histoires bien faites. Fait que souvent, on, on reste un peu sur notre fin là, pour les jeux de société. Mais écoute, c'est pas grave, on s'en fout, en, dans le sens qu'on joue un jeu autour d'une table, tu sais, en quelque part, l'histoire, c'est pas, pas bien grave, là. Vraiment pas grave. Fait que, tu je peux comprendre que c'est pas tout le, le, le principal de l'argent qui est mis là-dessus, là. là. Euh, fait que Voilà. Uh, revive. Donc uh, c'est un, un super beau jeu. Uh, il est beau. Je le trouve beau finalement. Au début, je me disais, oui, c'est tombé en brun cette affaire-là. Mais finalement, non, c'est pas juste brun. Uh, il y a plein d'autres couleurs. <rire> Puis uh, non, le, le sais les matériaux sont super beaux. Le jeu il est bien conçu. Les tuiles sont solides. Tout va bien. Uh, on a un super beau player board là-dedans qui est assez immense. Un player board qui fait penser un peu à. fait penser un peu à, tu sais, euh, comme on voit des fois dans les, les jeux vidéo avec les skill tree puis les, les trucs qui se débarrent à mesure, là, il euh, y a vraiment un truc de, de, de bien, de délicieux euh, dans ce jeu-là, là, par rapport à notre player board, dans le sens qu'on va développer des technologies, des machines, donc on a trois curseurs qui vont avancer, euh, tout dépendant des actions qu'on va faire, bien sûr trois curseurs de couleurs différentes puis à mesure que ces curseurs-là avancent ils vont interagir ensemble pour débloquer des nouvelles machines machines qui au courant de la partie vont, vont pouvoir être activées à l'aide d'énergie puis, euh, le fait d'activer ces machines-là, -là, c'est des actions gratuites. Donc, on peut aller avec nos machines, renforcer nos actions, euh, évidemment, euh, moyennant le fait qu'on ait de l'énergie en réserve. Donc, euh, très cool, ça, là, le fait de, de pouvoir débarrer tranquillement ces machines. À mesure qu'on débloque des machines, à mesure qu'on utilise les pouvoirs de notre faction, on libère des jetons qui vont s'ajouter sur une un espèce de piste, euh, ils appellent ça la, la piste de skill, de skill foot. Euh, <rire> je ne sais pas trop. Donc cette piste-là sur laquelle on va monter, qui vont nous donner de plus en plus de points de victoire à la fin de la partie et qui vont aussi débloquer, vous, vous, vous l'imaginez bien, des, euh, des bonus. Donc l'énergie, tout ça. Euh, vraiment aimé ça. Je je, 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 je je savais avant de jouer que j'allais aimer ça. Là, je, je lisais les règles, j'avais hâte d'essayer ça, j'avais hâte de jouer. Vous vous en doutez bien que ma blonde m'a encore une fois rincé. Euh, chaque fois que j'explique un gros euro, après, je perds. Mais c'est pas grave. Je ne perds pas espoir. Car moi, après deux, trois parties, je commence à gagner. Donc, c'est comme ça, moi, que ça se passe. Euh, ma blonde, elle la comprend tout de suite. Mais euh, finalement, euh, je finis euh, par la rattraper. Puis moi aussi, je finis, je finis par comprendre. T'sais. Et moi, c'est plus long. Euh, par contre, le fun y était. Euh, vraiment, euh, j'ai ai vraiment aimé ma partie... Euh, ça donne vraiment le goût de rejouer, le goût de réessayer. Euh, C'est le fun. Tu as, t as trois, trois ressources à gérer donc qui vont euh, alimenter trois actions différentes. Donc Les livres vont alimenter l'action du repeuplage, les engrenages, la construction, puis euh, la nourriture, la bouffe, elle va te permettre d'explorer. Euh, donc, il y a toujours un prix là, à payer pour aller explorer des nouvelles tuiles selon la distance, puis aussi selon la tuile elle-même qui a un prix. Euh, bon, quand tu explores, tu vires une tuile de bord, ça révèle des différentes sortes de terrains sur lesquels tu peux éventuellement construire euh, des bâtiments, euh, faire des points, avancer sur tes pistes. C'est le fun, c'est jouissant, on aime ça. Yes, yes, yes. Donc, euh, c'est vraiment très. En tout cas, je trouve ça très harmonieux, très élégant. Euh, j'aime ça dire ce mot-là, là, élégant d'un jeu de société, mais dans ce cas-ci, ça l'est. Ça s'apprend bien, ça joue bien, ça coule bien, ça accroche pas, ça se passe bien. Les tours vont vite. On a deux actions. Euh, à chacun de nos tours, on fait deux actions. Euh, la plupart du temps, en jouant des cartes, mais aussi là, en faisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire soit explorer, soit construire, euh, soit repeupler avec nos ressources, ou jouer une carte. Puis, ce principe-là de jouer les cartes, il y a le fun aussi, parce que tu, les cartes ont, ont, ont toujours deux actions possibles. Euh, donc, dépendamment de la façon que tu vas mettre la carte en dessous de ton player board, dépendant du bout qui va dépasser, tu vas faire euh, soit tel type de ressource ou tel type d'action, tel type de bonus. Puis aussi, l'emplacement où tu insères ta carte, tu peux éventuellement euh, le, le bonifier en mettant des tuiles, euh, qui vont être déclenchés à chaque fois que tu mets une carte dans cet espace-là, si euh, ça coïncide avec la couleur. Bref, je vais vite, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités euh, beaucoup de possibilités d'avancement aussi, d'upgradage. De, de, fait que tout au long de la partie, on a l'impression d'être de plus en plus euh, puissant. Fait c'est vraiment, là, un gros, un gros hit. Euh, euh, je trouve qu'il mérite amplement sa note là, sur BGG. Je, je me trompe pas, c'est du 8.2 sur 10, quelque chose comme ça. Puis, euh, ben j'ai été heureusement surpris, moi, là, du fait que le thème... Tu sais, je m'attendais à un thème complètement accessoire, puis c'est pas si pire, finalement. C'est pas tant accessoire que ça. Tu sais, j'ai quand même... Même si les, les noms de factions et les personnages sont un peu funky, euh, funky fun, euh, il reste que euh, ça marche quand même. Je trouve que le thème, sans être une espèce d'affaire immersif euh, qui va complètement euh, soutenir toutes les actions que tu vas faire, il fonctionne quand même. Bon, là, euh, c'est sûr que les trucs post-apocalyptiques, on en revient vraiment. Euh, c'est même plus une joke, là, il y a, comme les zombies, un peu, je veux dire. Mais euh, c'est ça, en même temps, euh, c'est bien correct, là, ça, ça fonctionne bien. Puis euh, voilà, donc très concluant, revive, euh, très belle partie. Donc euh, ça, ça s'enligne bien pour qu'on en rejoue euh, quelques-unes. Euh, donc voilà pour ce jeu, euh, ce magnifique jeu. Ah oui, puis bien sûr... Euh... Ce que j'ai oublié de dire par rapport à Revive, c'est que, ben il y a des. Euh, en fait, une fois qu'on ne peut plus faire d'action, là, on va hiberner, en fait. Donc, euh, comme les ours, comme les ours. Euh, un ours qui, qui, qui tousse en suçant son pouce. Donc, euh, on va hiberner, ce qui va nous permettre de faire un, un espèce de, 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 de rafraîchissement. Là. Donc, on va tout prendre les cartes qu'on a utilisées, on les met euh, à part dans une zone de repos. Donc, ces cartes-là ne pourront pas servir pour le prochain tour. On prend d'autres cartes dans notre zone de repos, des nouvelles cartes, pis, et etc. Voilà comme les choses, euh, comme le, le cycle cosmique de la vie se poursuit dans ce jeu. Donc, très concluant, euh, écoutez, essayez ça si vous avez la chance. Là. Euh, revive, vraiment, vraiment le fun. Écoutez, euh, ça fait le tour, euh, je pense, pour cet épisode, ce, cet épisode euh, numéro 34. Donc, euh, c'est la rentrée. Hein? « Yes, septembre, demain, c'est le premier jour d'école des enfants, euh, puis moi, je ne moi, retourne pas à l'école. » Ça, je trouve ça le fun en tabarouette, parce que euh, ça fait trois ans là, que quand septembre arrive, je vois ça arriver, puis je fais « oh shit, ça recommence ben », Mais là, ça ne recommence pas. Écoutez, je suis vraiment très content de tout ça, très content que ce soit derrière moi, et très content de l'avoir fait donc euh, euh, je vais essayer d'être plus régulier dans mes épisodes d'avoir du monde avec moi avec qui jaser donc je euh, ne fais pas de promesses là, mais j'aimerais bien ça me remettre sur les rails là, avec le podcast continuer ça euh, de plus belle donc euh, passez une belle semaine tout le monde on se retrouve pour l'épisode 35 très bientôt Bye, bye je Confidence à commercial gmail.com oh, okay. C'est à qui, là Non, c'est pas à toi parce que moi j'ai pas joué. C'est à... À, à moi. Non parce que pas... Oui, c'est à moi. J'ai pas, pas joué Oui, t'as joué. Oui, t'as joué, oui, joué. Oui. joué. c'est juste parce qu'elle s'est mise à parler. Euh... T'as pété, Alphine. Non Oui, t'as pété. Voyons, hein? <rire> ah, ouais, ouais, tout le monde pète. pète. Charles, j'ai pété. Je vous jure que je vais pas péter. Euh. Ouais. Parce que ça commence mal avec un brun. <rire> mm. Oh, franchement. je Ah, yeah, let's do this. C'est quoi le rapport yeah. avec les bruns? Ça n'a pas rapport. Pète-brun, je sais pas. Ça n'a pas rapport. Ah voyons. ah, voyons. Tout le monde pète. Mais ne prends pas foule de durais Non, Mais non, pète-brun, caca. J'arrête. J'arrête. Tu sais pas, pas pourquoi on dit toujours j'arrête avec une voix basse? J'arrête. Mm. J'arrête. Ah, euh, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Bon, ben, ça y, est, je pense que... J'arrête. Oh, yeah. Du poêle. arrête. Je Mange ouais, du Du Mange du poêle. Du on poêle. Du, poêle. du poêle. Fait arrête. garde... C'est quoi ça? Bonjour!